0: Minä olen Siru. Ja minä olen Eelin. Ja, ja tämä on SheEO Podcast. Baby, Moi kaikki SheEO-kuuntelijat ja lämpimästi tervetuloa tämän jakson vieras Mari Karsikas. Mitä sulle kuuluu tänään?
1: Mulle kuuluu tosi hyvää ja itse asiassa mua jännittää, koska mä en ollut keskustassa siis pitkiin, pitkiin aikoihin ja mä en ottaa tavannut pitkään aikaan enempää kuin yhtä ihmistä kerralla. Niin tämä on tosi jännittävä, paitsi niin kuin nähdä ihmisiä. ja Sitten mielestä meillä on tosi kiva vaihe töissä. Niin, eli todellakin sä olet
2: trendilehden päätoimittaja kaikille kuulijoille tiedoksi. niin sä nyt kertoa kaikille meille kuulijoille, että kuka on Mari Karsikas? Siihen on tosi monta vastausta. Mm. Saat vastata niillä kaikilla monilla tavoilla.
1: No ammatillisesti mä sanoisin, että mä oon journalisti ja mulla on kokemusta radiosta, uutismediasta, asiakasmediasta ja aikakauslehdistä. Mutta sitten jos mä ajattelen niin ilman titteleitä, että kuka ihminen mä sitten olisin, niin sitten mun on melkein pakko sanoa, että pohjalaisuus määrittää minua jollakin tavalla. Mä oon tosi suora joissakin asioissa ja vaikka en ole yrittäjä, niin olen yllättävän yrittäjähenkinen, kuten pohjalaisilla on tapana. Eli aina kun mä jossain töissä, niin musta tuntuu, että mä otan enemmän vastuuta kuin kukaan muut. sitten ja. loppujen lopuksi odottaa. Ja sitten toisaalta mä olen ehkä niitä pohjalaisia, jotka puhuu silloin, kun on asiaa. Eli mä, oon, mä osaan olla myös hirveän tuppisuinen ihminen, vaikka teissä ei joutu opettelemaan sitä toisenlaista. Ja kolmas vastaus, kuka mä olen, ne. niin se, että jos ajatellaan... Itseäni ilman titteleita ilmasta kasvuympäristöä, niin musta ehkä korostuu sellainen niin kuin auttaja tai ratkaisija tai kehittäjä. Et kaikki ne, mistä mä niin kuin sytyn, niin ne liittyy jollakin tavalla siihen, että mä voin inspiroida muita tai auttaa. Et sen takia mä vaikka mentoroin tosi mielelläni, Just. koska mä koen, että siitä että mun on jotain annettavaa kenties. Ja mä saan itsekin siitä tosi paljon. Arvaan muuten kuka muut tuli
2: mieleen, susta nyt heti tämä intuitio. Noora Hautakangas. Onko Noora Hautakangas pohja, Pohjamaa? Joo. Nyt tässä on jotain, tiedätkö, mulle uute, eli teissä on kyllä jotain samaa tässä pohjalaisissa, pohjanmaalaisissa. Kuuntelepa se tota Noora Hautakankaan se oli meidän ensimmäinen vieras tässä meidän podissa, niin kuuntelepa sen, niin on jotain samaa. Eli se on se pohjanmaalaisuus, joka yhdistää.
0: No jos sä vielä voisit kertoa meille, että kuka tai mikä on sun mielestäsi CEO?
1: Mä joudun itse asiassa miettimään tätä asiaa tosi paljon työni kannalta, koska mä koen, että mulla on mahdollisuus vaikuttaa siihen, että millä, minkälainen on menestynyt nainen ja minkälaisia naisia vaikka lehdissä nostetaan ja heitä niin kuin määritellään menestyneeksi. Niin mä ajattelen, että usein niihin naisiin liittyy joku semmoinen niin rohkeus, semmoinen oman näköisen elämän tekeminen ja joku semmoinen, eteenpäin meneminen. Mutta se, mitä mä itse aina kaipaan näihin tarinoihin, on se, että uskallaan rehellisesti sanoa, että siellä on aika monta epäonnistumista siellä takana. Et jos mä ajattelen mun omaa uraani, niin kyllä on kaikenlaisia koksuja tapahtunut tässä matkan varrella. Ja mä ajattelen, että on tosi tärkeä puhun niistä, että kun harvan työura on esimerkiksi semmoista suoraa yhtä kunnianhimoista eteenpäin menemistä, vaan siellä on kaikenlaisia vaiheita. Ja sitten siellä on tosi paljon erilaisia valintoja. Kukaan, tai oikein harva saa, kaiken kerralla. Niin joutuu tekemään aika rankasti sellaisia valintoja, että mihin mä haluan keskittyä ja mihin ei. Mm-mm. Niin siksi mä tuo koen, että kun mietitään menestynyttä naista, niin puhuttaisiin myös niistä epäonnistumisen hetkistä. Ja mä oon joskus itse kirjoittanutkin siitä, että mun silmat avautu tosi paljon, kun mä tajusin... Ää, että mitä yhden menestyneen naisen takana on. Mä olin ihan häntä tosi paljon. Hän oli kaikkia näitä. Hän oli hirveän rohkea ja ä, innovatiivinen. Ja sitten mä tajusin, että millä hinnalla se on tehty. Niin se oli tehty toisten ihmisten kustannuksella. Ja ä, sen takana oli sitten lopulta niinku rikottuja ihmisiä tai rikottuja ihmissuhteita. Ja kun mä ajattelen, että jos mä joskus seison semmoisella menestyksen portaalla, niin mä halun, että siellä on muita ihmisiä että me ollaan tehty se yhdessä. Et esimerkiksi nyt kun Trendi voitti vuoden tunnustuksen, niin se ei ole mun palkinto missään nimessä, se on meidän tiimin. Ja se on mielestäni niinku tärkeää, että tehdään yhdessä, koska kukaan ei tee loppujen lopuksi sitä menestystä yksin. Ja, Se on ihan, no, on ihan totta, se on todella totta. Mm. Ja, ja mä ja... vielä kertoa sen, että kun mä mietin niinku menestynyttä naista, niin mä usein mietin mun pomon pomooni, joka tota, oli hirven älykäs, sillä sosiaalisesti älykäs, ja silloin tiedollisesti älykäs. Hän oli hirveän rohkea ja jollakin tavalla kiltti. Ja mä muistan sen hetken, kun hän soitti mulle, kun mulla oli vaikea tilanne mun töissä. Ja rehellisesti sanottuna, mä en tiennyt, että hän tietää mun nimen. Saatiin, että hän tietää, että mulla on vaikeata. Niin hänellä oli joku kyky lukea niitä ihmisiä ympärillään ja tiesi, että okei, okay, tuolla Marilla on vaikeata, mä soitan sille. Ja se sanoi mulle silloin, että, että joo, mä tiedän, mikä, mikä sun tilanne on. Että älä huoli, mä tiedän, millainen ura sulle tulee. Mulla on semmoinen suunnitelma, miten mä näen, että sä tulet kehittymään. Että jaksan vielä vähän. Mm. Ihan. Ja toi emotional Ihana.
0: intelligence on mm. myös tosi tärkeä asia
1: ah. menestyksen Joo. takana. Ihan mieletön tyyppi tämä on ollut mm. tämä sun paman pomo. Mä kiittäisin häntä kovasti nyt, koska nyt mä tajun hänen arvonsa, mutta hän valitettavasti on menehtynyt. Ah. Joo, mutta hän on sellainen, mikä mun tulee usein mieleen. Ah. Että hän ei tehnyt myöskään itsestään numerota numeroa sillä mutta hän oli, hänestä näkyy se semmoinen hehku tai aura tai loista semmoinen. Hän osaa ja hän kohtelee ihmisiä tosi hyvin. Ja mä haluaisin, että, että jos mä saisin jonkun balanssit,
0: Oi, joo,
2: joo, kuulostaa mahtavalta tyypiltä.
0: Joo. Ja äh, olet ollut nyt äh, noin neljä vuotta trendin päätoimittaja. Äh, miten päädyit tälle alalle?
1: <laughs> Tästä on... Todella muuta tarinaa, tämä voi kertoa monella tavalla, mutta tämä tarina ei koskaan mene niin, että olen aina tiennyt, että minusta tulee toimittaja. Mä kuulun niihin, jolla ei ole mitään aavistusta. Mä ajattelin lapsena, että musta tulee ratsupoliisi, koska se oli ainut ammatti, mistä mä ajattelin, että voi olla hevosten kanssa tekemisissä, eikä tarve olla tallilla Mutta ei tullut ratsupoliisi. Mutta tein enää mä tiesin, että mä haluan työkseni puhua, kirjoittaa, kävele korkokengillä ja mulla on oma työhuone. Okei, okay, vauha. Mulla ei ollut koskaan oma työhuoneetta, koska en ole halunnut, mutta muut mä tavallaan oon jotenkin saanut. Ja nythän tää kuulostaa täysin loogiselta, että joo joo, tähän tosta tulee, mutta se olisi voinut kuulua niin kuin tosi moneen eri ammattiin. Ja mun mielma oli ehkä se, että mä olin niin kuin tasaisen vahva kaikissa kouluaiseissa. Niin se on vaikea, kuin tiedä, että missä on se oikein vahvuus, kun kaikki se on ihan sillä niin hyvin pärjäävä. Ja se oli todella vaikea ylioppilaskirjoitusten jälkeen päättää, että mihin mä menen. Mä hain vähän kaikenlaista. Mä muistaakseni saanut neljä tai viisi yliopistopaikkaa. Mä olin ihan sellainen, että en mä tiedä, mihin mä menen, kun mä olin ajatellut, että se pääsy voi ratkaisee sen. Että mä menin sinne, minne mä pääsen. Niin, Sitten mä, sit mä sain niinku liikaa niitä paikkoja, niin se oli vaikea valita. Ja sit mä pikkusen aloin miettiä, että mitä jos mä menen Tampereen yliopistoon, kun mä olin sieltä saanut paikan. Sällä oli vapaa oikeus, mikä tarkoitti sitä, että voit opiskella mitä vaan. Ja mä ajattelin, että ehkä se on se ratkaisu, että kun mä pääsen sisälle, mä voin opiskella mitä vaan, mä vaihdan pääaineen, jos se tuntuu hyvältä. Mä en ollut tehnyt sitä valintaa, että mä menen Tampereelle. Tota, mä olin sanonut siitä ääneen, mutta mä jouduin sitten, tai pääsin leikkaukseen. Ja mä muistan, kun mä oon heräämössä, mulle tulee hoitaja sanomaan, että jos mun isä soittaa, että otat, pystytkö ottaa puhelun, niin ja me sanon, että... Ja totta. sitten niin se kysyy, että tota, mitä sä voit ja muuta. Ja sitten sanoo, että hän ehkä tietäisi vuokraa on Tampereella. Että oot sen varma, että sinne vai meikö Jyväskylään? Ja sitten mä vastaan sen Tampereen kohdalla, että... Mm. Ja, <laughs> sitten mä päädyin Tampereen yliopistoon. Mä päädyin opiskelemaan suomen kieltä. Okei. Okay. Ja mulla oli semmoinen ajatus, että musta tulee suomen kielen tai siis äidinkieleen kirjallisuuden opettaja. Se kuulosti hirveän loogiselta. Suomen perusammatti, ihan sellainen niin kuin turvattu töitä missä kunnassa tahansa varmasti. Mä tykkäsin kirjoittamisesta, mä olin ihan, ihan hyvä. Mä lukemisesta. Ja sitten mä ajattelin, että no, okei, okay, tää on se juttu, tähän mä ryhdyn. Tota, no isin sitten niin käynyt niin, että kun, sit, kun sitä oli opiskelu vähän, niin sit mä tajusin, että Ää, jos mä päädyin opet- opettamaan pilkkuja, välimerkkiä ylipäänsä yläkouluikäisille, pitämään kurja, sanomaan, että lakki pois, ja uhkaan kaikilla <tos> luokassa poistolla, että tää ei ole ehkä se mun intohimo loppujen lopuksi. Mä en ehkä, ehkä niinku siihen lähde. Et siksi mä olin niin onnellinen, että kun mä tajusin, että se mun alkuperäinen suunnitelma siitä äidinkieläkirjoitusuuden opettamisesta oli väärä, niin mä olin Tampereella, mä me pystyin opettamaan, opiskelemaan mitä tahansa sosiologiasta, naistutkimukseen, folkloristiikkaan, markkinointiin, johtamiseen, tiedotusoppiin. Ja sillä tavalla mä pikkuhiljaa tajuta, että, että itse asiassa se toimittajan työ voisi olla kiinnostava.
2: Okei, okay. niin et se ei ole ikinä niin kuin varsinainen unelma olla, niin kuin. Ei.
1: ei? Ei. Ja kyllä mulla on niin kuin harjoitteluista ollut tosi paljon ah. aikaa. Se, että mä olin yhden kesän tiedottajana tuolla ympäristökeskuksessa, osoitti mulle sen, että hei, mä oon hyvä tässä, mä pärjään ja mä oon kiinnostaa pätkääkään. Just. Ja sitten kun mä olin taas toisen kesän radiossa, mä tajusin, että tää on kivaa. Tää on ihan hirveän vaikeeta. Että mä rämmin täällä koko ajan, mutta tämä mä haluan olla. Joo. Eli mun tää tie tälle alalle on ollut vähän tällainen mutkainen.
2: Joo, mutta se on ihan loistavaa. Harjoittelijat, kuunnelkoa, kannattaa mennä harjoitteluun. Siinä sen, niin kun, siinä sen näkee, että mistä, mistä sitten loppujen lopuksi on kiinnostunut. Siinä ei menetä kuin sen, niin sen jokunen elämästään siinä ajassa. Ja siinä, siinä oppii paljon, ainakin itsestään.
1: Ja usein se harjoittelu on vain... Kolme kuukautta. Joo. Mä muistan silloin, kun tota, alettiin hakea ensimmäisiä journalistisia kesätyöpaikkoja, ja sitten aina oli jotain hirveitä, jos päätyy jonnekin ihan hirveäseen pieneen lehteen, paikallislehteen, ja sitten mä ajattelin, että ei mitään hätää, vaikka sen niin pääsisi, että siellä oppii todella tekemään. Se on vain kolme kuukautta. Että ihmiset pystyy, niin kun aikuiset kitkuttelee pienempäänkin aikaa epäyöllyttävässä työssä, kolme kuukautta on tosi vähän. Et siitä oppii ainakin sen, että mistä tykkää Mit, mitkä on ne pienet osa-alueet, mistä, mistä voisi löytyä se seuraava? Ja, ja.
0: ja ö, olet opiskellut sitten hyvin ö, monenlaisia asioita. Ö, onko sulla ollut hyötyä kaikesta työssäsi?
1: On. Ehdottomasti on. Ja, tota, ajattelen, että varsinkin toimittajalle ö, hyvä yleissivistys on äärimmäisen tärkeää. Se, kun on vaikka uutistoimituksessa töissä ja aamulla saa aiheeksi, että sulla olisi nyt tämä verouudistus, että sulla on nyt tässä seitsemän puoli tuntia aikaa kirjoittaa siitä juttuja, josta ää, lukee, ymmärtää, mistä on kyse. Niin se, että jos ei mitään sellaista pohjaa, minkä päälle sitä rakentaa, mm. niin on pitkät seitsemän puoli tuntia. Mutta tota, sitten, että jos on jotain kokemusta asioista, niin se helpottaa. Että totta kai silloin, kun mä esimerkiksi olin yhdessä vaiheessa kunnallispoliikintiikan toimituksessa, niin kyllä mietin silloin, että olisi kyllä joku kunnallisala, alan opiskelu helpottanut, että olisi osannut heti sanoa, että lautakunta tekee sitä ja hallitus tekee kunnassa tätä, mutta se otetaan selvää. Toimittajana pitää osata kysyä ja kuunnella. Ja sitten myös, että oli etua siitä, että opiskeli monia asioita, koska silloin oppi ymmärtämään, että erilaiset ihmiset saattaa katsoa samaa asiaa eri tavalla että esimerkiksi suomen kielessä ja sosiologiassa tai sosiaalipsykologiassa saatetaan tutkia keskusteluita. Mutta niitä tutkitaan eri näkökulmasta. Että suomen kiel- kielen tutkija kiinnostaa vaikka murteellisuus tai tiettyjen sanojen käyttö, ja taas sosiologi logi voi tutkia sitä merkitystä. Mm. Ja sitten kun teolle myös kaikenlaisia kaikenlaisiin mm. Että sitten kun olet samassa tiimissä vaikka koodajan kanssa, niin on tosi hyvä, jos ymmärrät vähän, että millä tavalla he hahmottaa asioita Joo, ihana monimuotoista
2: kyllä toi, toi sun työ on. No, miltä, sen, miltä näyttää niin kuin normaali työpäivä päätoimittajan arjessa
1: ja sulla? No jos katsoo kalenteria, niin se näyttää siltä, että mä istun kaikissa palavereissa. Että se näyttää, äh, joskus kurjalta muista harjoittelijat on sanonut, että sun työ näyttää tosi kuullut. Niin aika tyyllä, että sä vaan istut siellä. Mm. Ja mä nyt taas, että, että <laughs> palaverit on ne asioita, paikat usein, missä niitä asioita edistetään ja niitä päätetään. Ja jos ajattelee vaikka tätä päivää, niin mä oon vaikka leiden kansiotsikoita viilannut, auttanut yhtä tota, avustajaa syyskuun lehden jutun tekemisessä, katsonut muotijuttua sillä silmällä, onko siinä niin kaikki kunnossa, ää, analysoinut irtonumeromyyntiä ja tilausmyyntiä. Sitten me ollaan ideoitu, ja tosiaan tota, tällä viikolla, Pitäisi alkaa ideoimaan kaikki ensi vuoden lehtien teemat, mikä tuntuu aina niin naurettavalta, tehdä tässä kuin muutama lehti tälle vuodelle tehty, että nyt pitäisi tehdä jo päätökset ensi vuodesta.
2: Niin todella, te olette niin Joo. paljon edellä koko aika, mm. pari-kolme pari kuukautta edellä, eikä?
1: Joo, kyllä Joo. me niin ensi viikolla varmaan päätetään lokakuun lehden aiheet, niin, niin. Voi, että ketä haastellaan, Aivan. se tulee yllättävän nopeasti. Että mutta toisaalta jotkut lehdet ajattelevat joulua ne, ne jotka
0: Ne aivan. <laughs> Mut tuntuuko joskus, että sä oot niin, niin paljon niin muita
1: ihmisten verrattuna äh, niin tulevaisuudessa? Joo, tuntuu. Ja sitten monta kertaa mukannut, kun mä luulun, että jotkut asiat on kaikille jo tuttuja. Ja sitten tähän tästä juttu, että on hirveän kiinnostavaa. Ja ei, se on vuoden kulttuurtaisiin kiinnostava. Tavallaan täytyy niinku ymmärtää se, tai tutkia tosi paljon sitä lukijoita, että mitkä kiinnostaa nyt, ei voi mennä sen, että mä kiinnostaa tämä asia. Ja niin. suuresti. Niin. ei. Ja katsotaan vuoden päästä. Joo,
2: joo. mutta sä oot vähän siellä etulyöntiasemassa. Sä, siellä niinku nää, joo, sä tiedät jo, mitä muut tietää, vasta myöhemmin. Niin. Niin. Tai paljon
1: jotkut tietää. Mm. Mutta se semmonen, mm. että milloin se suurempi yleisö, niin. se suurempi mm. kiinnostus tulee.
0: Joo. No, mikä on sitten vaikeinta ja toisaalta parasta
1: työssäsi? Mutta um, jos parasta, on se, että se on ihanaa. <lopitra> <lopitra> se, on <lopitra> se on hyvä. Minulla <lopitra> 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 ei koskaan hyllästytä tota, mennä töihin, tai siis nykyisin astua pari askelta siinä makuunessani ja avata sitä konettani. Tota, se on niin monipuolista. Siihen niin sisältyy kaikenlaista, ja mä koen, että me pystytään tekemään merkityksellisiä asioita meidän tiimin kanssa, niin se on siis tosi kiva. Vaikeata on se, että ei voi aina tietää, että mitkä aiheet kiinnostaa ihmisiä just nyt, ja tehdäänkö me ne oikeaan aikaan, vai mm. tehdäänkö me liian aikaisin tai liian myöhään. Ja ideonissa on usein se, että kun me mietitään jotain aihetta, ja me ollaan ihan että kuulostaa hyvältä, tehdään tämä, eli se on lehdessä vaikka kaksi, kahden kuukauden kuluttua, niin sitten me nähdään se jossain toisessa lehdessä niin kuin viikon kuluttua. Sanot, no, muutkin mm. no, on <laughs> no, keksineet <laughs> tämän, mutta pystytään tekemään se vasta myöhemmin. Niin se on vaikeaa. Sitten keksetään mm. uusi, Joo, uusi Joo, Se on niin ah. vaihteleva. Joo. Ja ah. sitten toki se, että mä oon esihenkilö, niin se tarkoittaa, että tulee paljon, paljon sellaisia myös haastavia tilanteita. Usein. Ja. No. varmasti.
0: Ja mikä on sitten sun paras vinkisi menestykseen sun
1: alalla? Mm, tota, jos mä ajattelen, että, alaa, niin kun, että on mediaala, ala niin siellä on niin erilaisia työnkuvia. Että se on niin eri asia olla vaikka uutistoimituksessa toimittaja, jolla kilpaillaan sitä, että kuka kertoo jonkun uutisen ensimmäisenä edes niin otsikkotasolla ja kirjoittaa siihen, että kerrämme lisää myöhemmin. Tai sitten versus se, että on taittaja äh, aikakauslehdessä. Että ne on niin erilaisia työnkuvia. Mutta se mikä niin yhdistää ehkä... Koko tätä ala on se, että pitää olla aika valmis muuttumaan, oppimaan uutta ja tulkitsemaan ja ymmärtämään sitä, että kenelle sitä sisältöä tehdään ja mitä ne ihmiset haluaa ja sillä pysymään kärryillä. Että jos me ajatellaan sitä, että medialla on muuttunut aivan valtavasti tässä viimeisenä vuosina, ja tämä on aika eri ala kuin maailma mm-hmm. aikoinaan tullut, ei, uutisia ei luettu puhelimista silloin, niin pitää niinku ymmärtää koko ajan se, että mitkä on tilanteet, kun ihmiset tarvitsevat erilaista sisältöä ja mitä kautta ne sitä lukee ja tota, missä muodossa ne pitää olla. Ja se tarkoittaa sitä, että sitä osa omaa ammattitaitoa pitää koko ajan kääntää toiseen suuntaan. Joo, just. Miten
2: sä niin toivot vaikuttavasi naisiin Suomessa trendin, kanssa, tai trendin
1: avulla? Mm, niin kuin mä sanoin, niin mä koen, että mulla on. Mahdollisuus vaikuttaa ja myös vastuu mm. vaikuttaa. Ja me mietitään tosi paljon esimerkiksi naiskuvaa ja kieltä, mitä me käytetään. Me on esimerkiksi käyty tämän kesälleiden osalta pitkiä keskusteluja tietyistä sanoista, että mikä on oikea sana käyttää tietyssä kohdassa, että se on tasa kieltä ja se on niin kuin ymmär, ymmärrettävää ja joskus harmittaa, että kukaan ei näe sitä kauheaa keskustelua, tai sitä ei niin kuin, valtavaa keskustelua sen niin lehden. Se olisi kiinnostavaa. Niin. niin, se olisi
2: tosi kiinnostavaa. Tehkääpä se joskus. <laughs>
1: Behind the scenes. <laughs> mut uh, ja sitten mä näen, että me ei pitää miettiä tosi paljon, että minkälaisia ne on ne ihmiset, jotka me nostetaan. Ja me ollaan just otettu käyttöön sellainen tietynlainen tarkistuslista, että me tarkistetaan jokaisesta lehdestä tietyt asiat, että onhan tässä lehdessä aina ää, vaikka tietyn tyyppisiä naisia, riittävän erilaisia, vaikka niin kuin eri puolilta Suomea. Koska kun kaikki aikakauslehdet tehdään tässä pääkaupunkiseudulla, hirveän helposti käy niin, että ne naiset, jotka päätyvät lehteen, Asuvat tässä. Se on ihan on totta, joo. kyllä. Ja. Kiva,
0: että te just mietit. Sinuita.
2: Niin, muitakin, kun ei ole, on muitakin kaupunkeja kuin Helsinki tässä maassa.
1: Äh ja Isku ja Vantaa. Me mietitään tosi paljon, mutta se just, että se ei välttämättä näy. Ja toisaalta mä myös, että sen ei tarvitse näkyä, että me mietitään, se pitäisi näkyä siinä fiiliksessä, Aha, ahaa, tuossa olikin Kuopiosta tai aika hauskaa, että tämä on Rovaniemeltä tämä ihminen. Että sen niin ilahduttaisi, että me ei kerrota kaikkea työvaiheita, mitä sen takaa. Ja se tekee toi
0: community myös. Mm. Mm. Joo, kyllä. No viime vuonna trendi sai paljon huomioita pääministeri Sanna Marinista tehdystä artikkelista, joka herätti keskustelua ympäri maailmaa, esimerkiksi just tasa-arvosta. Ja mitä ajatuksia sulla on artikkelista ja sen vastaanotosta?
1: Se tuntuu edelleen vähän sellaiselta unenomaiselta hetkeltä kun mä muistan, kun mä istuin yhdessä etäkonttorissa, ja sitten mä näen, että mun puhelin, puhelin soi, ja se puhelin tulee Saksasta. Mä olin ää, jossain toisessa palaverissa, mä en pystynyt vastaamaan, ja kohta mä sain viestin, että tota, toiselta puolta meidän allehtia, että, että hän antoi sun numero yhdelle saksalaiselle toimittajalle, että tota, ne haluaa puhua tästä asiasta. Mä vähän naurattin, oikeasti, että ootko otko ihan tosissa Sitten mä kohta soitin niille takaisin. Ja sen jälkeen ne soitat vaan jatkui. Minusta tuntui niin kuin täysin uskomattomalta, miten nopeasti se levisi. Yhdessä vaiheessa meidän viestintä laskee, että se oli ollut 142 miljoonassa. Tai 142 miljoonaa ihmistä se oli tavoittanut pelkästään uutismedian kautta. Eli somen voi laskea siihen päälle. Wow. <laughs> Joo, en, en osannut ajatella. Tätä, että tämä tapahtuisi, ja olen äh, somesta lukenut, että oli tyhmä, kun en osannut, <lacht> en osannut okay. kun kuvitella tämän tapahtumista. Mutta joo, mä en jotenkin ajatellut, kun mä olin ajatellut, että se oli tavallinen kuva, mä valittu se siihen, ja tota, mä oon nähty tällaisia kuvia. Mm. Niin, kun... miksi se luulet, että se meni näin? Sen takia, koska se oli pääministeri, ja pääministerillä oli jakkuja, ei, ei alusvaatteita. Ja siinä niin näkyy se että naisille on erilaiset standardit kuin miehille ja naisia määritellään ulkonäön kautta. Se, mitä sulla on päällä, kertoisi mukaan siitä, että mitä sä osaat. Ja se ei pidä paikkansa tutkijoidenkaan mukaan. Et siitä ei voi päätellä mitään ja itse asiassa voi enemmän niinku huijata vaikka on niinku pätevyyttä. Mm. Ja, tota, se oli siis täysin ihmeellistä itselle, että se levisi. Niin, kuin, niin valtavasti. Ja se, että miten se sitten niin kuin omaan elämään vaikutti, niin sekin oli yllättävää, että en ollut ajatellut koskaan, että esinnyn Japanin aamutelevisiossa ja kerron Suomen tasa-arvotilanteesta, joka tuntui siltä, että en ole tämän asian ammattilainen sitten saapi, kun kaikkien ulkomaalaisten medioiden kysymykset melkein liittyi siihen, että mitä pääministeri ajatteli. Ja kerroin joka kerta, että en, ole hän, en tiedä mitä hän ajatteli ja en ole tavannut häntä tämän jutun teon yhteydessä. Mutta kaikkia kiinnosti. Jaa. Aivan valtavasti. Eli sulle tuli paljon siis tällaisia haastattelupyyntöjä sen takia? Jaa. Joo, viimeinen tuli
0: kukas sitten. Mutta se herätti niinku tosi tärkeää keskustelua myös, että mi, mitä kaikki nainen saa olla.
1: Mm. Joo, ja tota, me esimerkiksi tehtiin niin päätös siitä, että moderoidaanko meidän Instagramissa sitä kuvaa, missä on kuva pääministeristä, tämä kohuttu kuva, vai annetaanko me niiden kommenttien jäädä? Ja sitten me tehtiin se päätös, että me jätetään se, että se näyttää nyt sitä niin kuin naisvihaa tämän asian yhteydessä. Ja voi tuntua rajulta, että mä sanon, että kyse oli myös naisvihasta, mutta mä näen, että kyllä se siitä oli. Ainakin osalla. Osalla se saattaa olla ihmetystä ja semmoista, no sonessa lauutaan kaikenlaista semmoista höpsettelyä siellä, mutta kyllä mä näen sitä paljon myös vihaa. Joo, se on harmillista. Se on tosi harmillista.
0: On. Mutta mä luulen, että se on vähän wind of change
1: kuitenkin.
2: Joo, jotain jotain siinä tapahtuu.
1: Joo, mm. kyllä. Mun mielestä myös pääministeri hienosti vastasi siinä jutussa jo tähän mahdolliseen kohun, kun hän sanoi, puhui siitä, että naisilla on eri standardit kuin miehillä, ja hän kertoi siinä myös, että hän yleensä ä, pitää hiuksia esimerkiksi aina samalla tavalla tai pukeutuu hirveän saman tyylisesti, jotta huomio ei kiinnity hänen mm. vaatteisiinsa. Ja juuri näinkin kävi, huomio kiinnittyi hänen vaatteisiinsa. Ja. Ei siihen, mitä hän sanoi, että... Veikkaan, että kaikki, jotka kommentoivat, eivät lukeneet sitä juttua. Tässä
0: meillä
1: mm. meil on vielä paljon tekemistä. Mm.
0: Ja ä, olet tehnyt myös paljon radioteitä. Ä, mitä sinulla on mukana tästä kokemuksesta?
1: Mm, paljonkin, koska radiotyö on todella vaikeaa. Me tiedän, että siihen liittyy sellas, sellainen fiilis, että kaikkihan osaa puhua ja ä, hauskat jutut, ja sinne voi mennä heittää läppää. Ja sitten oikeasti se työ ainakin silloin, kun mä itse olin, niin ei se nyt aina ollut helppoa. Muistan esimerkiksi kerran, kun tuli Ukkonen, ja se radiotorni, joka lähetti sen kaiken puheen ulos, äh, niin se tapahtui jotain, niin pitää osata ottaa yhteys jonkin toisen radiotorniin. Äh, tai jos on äh, suoraan lähetyksen keikalla jossain ulkona, niin pitää osata hoitaa lähetystekniikka, ja Mä ollut töissä muun muassa silloin radiossa, kun tapahtui tällaisia isoja suomen järjestäneitä onnettomuuksia, niin pitää nopeasti pystyä sopeutumaan siihen niin kuin, täysin, niin kuin kansalliseen mielentilaan, että muistaa, että täällä on joskus tää, jossain täällä surumusiikkipaketti, että mun täytyy vaihtaa tämä kaikki niin kuin, musiikki. Niin se radiotyö opetti paljon sitä, tietynlaista kylmäpäisyyttä, tietynlaista niin kuin, nopeiden ratkaisujen tekemistä, ja sitten joskus vaan sitä, että vaikka mitä tapahtuisi päässä ja ympärillä, niin pakko ne vaan eteenpäin. Ihan vaan, että no tässä nyt ollaan ja kello on näin ja näin paljon, että vaikka, vaikka kaatuu seinät
2: takan. Risk- se on erittäin mm, hyvä kokemus. Joo, varmasti tällaista niin rohkeutta ja jopa riskinhallintaa. <laughs> No mikä, mikä se on sitten on seuraava ö, projekti? Onko, onko sellaista? Ja, ja sitten tämä meidän kysymys, näin, missä näet itsesi kymmenen vuoden päästä? Onko se liian pitkä aika vai sanotaanko viiden
1: vuoden päästä? Jotakin jotenkin ajattelen, että jos mä oon tiennyt, että mä haluan puhua kirjoittaa ja kävellä korkokengistä, niin jos tota, nämä pysyy... Niin. Ja sitten, jos voin tehdä merkityksellisiä asioita ja mielellään sisältöä ja mielellään journalismia, niin varsin tosi onnellinen siitä. Mutta sitten, kun maailma muuttuu tosi paljon, kymmenen vuotta on valtavan pitkä aika. Ei voi tietää, että uh, mm, mistä ei. me luetaan mediasisältöjä. En tiedä, onko meillä hampaassa siru ja kuunnellaan siitä. Tota, niin, Siru, <laughs> <hankassa>. <laughs> niin. niin pitää olla aika niin kuin valmis muutoksiin. Mä, niin kuin, mä ajattelin, että tulevaisuudessa on mun mielestä kiva mentoroida enemmän tai vaikka valmentaa mediasuhteisiin, mutta en mä nyt tiedä, että jos ei niin varmasti tulee jotain muuta. Mm. Mm. Se on hyvä asenne. Ja äh,
0: vielä viimeiseksi haluamme kysyä sinulta, että mikä on sinun CEO-vinkisi kuulijoilemme? Minulla on kolme. Se no, on
1: <laughs> ihanaa. Tota, mun ekavinkki on se, että ei ole pakko tietää, mitä haluaa. Mun tuntuu, että se, että paljon puhutaan siitä, että tiedät, mitkä on sun vahvuudet, niin se voi aiheuttaa myös paineita. Ja mä millään tavalla kritisoi kaikkia tämmöisiä niin kursseja, millä etsitään vahvuutta tai tehdään arkkartoja, Ne on tosi hyviä, koska on tärkeää löytää niitä vahvuuksia, mutta se, että ottaa sitä paineita, että se pitäisi tietää nyt, tai se pitäisi tietää nuorena, tai pitäisi tietää vaikka se 10 tai 15 vuotta, niin ei tarvi. Mä sanon, että kokeilemalla oppii. Ja mäkin olen ollut väärissä työpaikoissa. Ja se on aina lähtenyt jotain hyvää matkaa. Mm. Että ei haittaa. Mm. Mun toinen vinkki on se, että älä anna kaikkea. Se, että usein sanotaan, tai siis jos mä vaikka on rekrytoimassa jotain, ja joku sanoo, että mä teen aina kaikki 110 kymmenen prosenttia, mun kyllä
2: pelottaa. <hah> <hah>
1: <hah> <Että> <hah> <hah> mä oon nähnyt paljon uupumusta, tai ainakin riittävästi uupumusta, nähdäkseni, että ei se työ rakasta sua niin paljon, että sun kannattaa antaa sille kaikkesin. Vaan kannattaa antaa sille riittävästi, sopivasti ja huomata, että se muukin elämä on siinä. Että silloin, kun on menestynyt, niin toivoisi oikeasti, että siellä pallilla on ne ihmiset. Että mm. on se sitten tiimi tai sitten on ne läheiset. Mm, kyllä. Niin se on se mun toinen vinkki. Ja mun kolmas vinkki on se, että pyydä apua. Kukaan ei pärjää yksin. Ja pyydä apua ajoissa. Ja uskalla näyttää se sun keskeneräisyys. Se voi olla ihan konkreettista. Mä niin ajattelen toimituksessa, että se kerranne teksti. Mä voin sanoa heti, että onko sä menossa oikeaan suuntaan, että mua kiinnostaa tuo juttu eniten. Ja tuo ei itse asiassa liity tähän näkökulmaan ollenkaan. Ja tämä on niinku pieni esimerkki, mutta se voi liittyä isompiin asioihin. Hae apua, pyydä apua, hankin mentori tai hankin niinku pieninä palasina ihmisiltä apua siihen niinku uran tekemiseen tai uran suuntaamiseen. Koska jos on yksin, niin voi mennä hirveän mykkyälle sen asian kanssa. Usein keskustelu auttaa tässäkin.
2: Joo, tämä on loistava, loistava vinkki. Mä oon tota sanonut myös monesti kaikille harjoittelijoille täällä meilläkin, että, he, että ihan rohkeasti vaan avatkaa suuja tai nostakaa käsi tai ihan mitä vaan heti, kun ei, jos ei tiedä. Että ei ole niin iteksensä pari viikkoa ihan paniikissa kotona miettiä, että apua, apua, että, että mulla on tämä tehtävä ja mä en osaa tätä. Ja, mm-hmm. <laughs> ja tulee niin mieleen todella oikeasti tässä niin semmoisia niin työkollegoita, tuli ilmi, että kaksi viikkoa myöhemmin, että oli oikeasti, niin kuin, ei ollut uskaltanut sanoa ääneen. Nyt, nyt onneksi kyllä kaikki uskaltaa, kun mä niin sanoin, että nyt oikeasti sanokaa kaikki ääneen heti, jos ette osaa. Siinä mitään pahaa sanoa ääneen.
1: Ei, ja sitten kaikki on uuden edessä. Mäkin joudun pyytämään monessa asioissa niin kuin apua ja mä en ikinä haluaisi, että mikään mun tekemä teksti menee mihinkään ennen kuin kukaan on lukenut tai katsonut. Tai ajat- katsonut sen tai ajattelen, että mä typerästi, että se voisi parantaa? Mä ajattelen usein, että kahdet silloin mm. on paremmat kuin on. On, on se on ihan totta.
2: Ja toi oli tosi hyvä. Kans toisun sun kakkos, kakkosvinkki, että <laughs> anna kaikkia. Se oli Se oli, se oli jotain aivan yeah. uutta ja freshia, mitä on. Joo, niin kuin, koska, joo.
0: koska niinku, ö, aina kuulaa jo siitä, että pitäisi antaa täysin. täysin, täysin joo. 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 Että,
1: se oli ihan loistava. Ihan loistava. Niin, mä uskon näin. Mä luulen, että joillekin se voi sopia. No niin, että kyllä. Sellainen, mutta mä ajattelen... Niin oikeasti niin, että pitää, tai on hyvä löytää semmoinen mm. työn ja sen mm. vapaa-ajan oman elämän välillä, niin sillä tavalla jaksaa. Mm. Ja sillä tavalla mun mielestä pystyy myös menestymään, mm. että ei ole koko ajan tavoitettavissa ja vastaa sähköposteihin aina. Ihan totta. Mm. Ihana. Kiitos Mari. Joo, kiitos.
2: kiitos. Mari. Aivan ihana haastattelu. Aivan joo, ihana haastattelu. inspiroiva. Oli. Oli. Kiitos sulle oikein paljon ja siitä että tulit ja annoit aikaa ja uskalsit tulla tänne nyt niin tapaamaan ihmisiä. Oli kiva, kun kiitos. No. <laughs> Ja kiitetään kuuntelijoita no. kanssa ja, ja tuota, sanotaan, sanotaan että... kiitos ja ta- koodiö.